0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör podcasten heter Maria Ekblad och jag är så himla glad att du är här och lyssnar. Om du är ny här eller inte har lyssnat på alla gamla avsnitt så vill jag verkligen tipsa dig om att gå bakåt och lyssna för det finns väldigt mycket gamla godingar som har väldigt mycket bra information och som kan vara väldigt roliga och härliga att lyssna på om du inte redan har gjort det. Du får jättegärna också tipsa en fotointresserad kompis eller en fotograf vän du har- om du vet att det finns någon där ute som inte lyssnar än, för då blir jag jätteglad. I den här podcasten så intervjuar jag Maria Lindberg- och vi pratar om hur hon började med sina sagofotograferingar- hur hon gör för att få en lönsam business och samtidigt ha så mycket redigering i sina bilder- var hon hittar inspiration ifrån- och också hur mycket hon låter kunderna bestämma i bilderna och så himla mycket mer. Så gör vad du brukar när du lyssnar på poddar. Öppna redigeringsprogrammet, sätt dig bekvämt och ät något mysigt. Hoppa ner i badkaret eller dra på dig i springskorna. För här kommer min intervju med Maria. Och välkommen till fotopodden. Hej. Vad roligt. För de som inte känner till dig. Vill du berätta om vem du är? Ja. Jag är ju
1: fotograf då. Kallar mig för sagofotograf. Mm. Eh, jobbar med. Eh, min fotobusiness på. Eh, heltid. och eh, Men jag skulle väl säga att ungefär. Halva min, eh, mitt företag. Handlar om att. Fota kunder och halva handlar om att hålla
0: kurser. Ja just det, ja. vad roligt. Och jag tänker vi kanske kan börja från allra början. För hur började det för dig med foto? Och hur blev det ditt jobb? Ja, alltså jag är journalist i grunden.
1: Mm -hmm. Radiojournalist faktiskt. Fast jag har egentligen inte jobbat så mycket på radio mer än under studiotiden. Just för att jag alltid... Älskade att fota också. Så jag ville jobba på tidning där jag både fick fota och skriva då.
0: Uh
1: -huh. um, och um, då blev det jag har jobbat som lokalredaktör. Där man nästan aldrig hade fotografer utan journalisterna fick alltid fota också. Vilket jag trivdes med då. Och uh, sen ja. blir det lite sådär som du säkert är för många som har ett fotointresse. Att man börjar fota lite åt kompisar och kompisars bröllop och sådär. Och uh, jag har frilansat som uh, Journalist och fotograf Sen jag pluggade till journalist så jag har alltid haft liksom en, en firma, ett företag. Så det var liksom inget nytt för mig. Eh, och, men sen så då så blev det liksom mer och mer foto helt enkelt. Så att, eh, jag gick först över på att frilansa som journalist och fotograf då, för mm. olika magasin helt och hållet. Och sen var det väl för sex år sedan ungefär som jag liksom satsade på att äh, men nu ska liksom den här fotodelen och just
0: fota privatpersoner och så, det skulle bli det stora då. Ja, men vad kul. Och hur gjorde du för att få dina första kunder då? Alltså, i början så var det mycket så där att det var
1: bekanta och bekantas bekanta.
0: Ja, just det. Som det eh, brukar vara kanske för de allra ja, flesta. Ja,
1: precis. Precis. Så att, eh, men sen var det väl att jag började skapa de här liksom sagobilderna då jag gjorde som en hel liten so saga eller serie liksom som jag la ut på Instagram och jag hade skapat ett Instagramkonto då så jag vet jag la på Instagram och även på min Facebook-sida och ehm, ja, det. och det blev väl lite, det fick lite uppmärksamhet och sådär så då började det även sprida sig lite utanför så liksom mm. ehm, och sen också att jag tog hjälp, jag hade jätte bra mentor i en fotograf som heter Malin Enestubbe som hjälpte mig otroligt mycket i början med att liksom bygga upp ett väldigt bra liksom koncept från början. Så jag, liksom, alltså jag faktiskt prissatte på ett vettigt sätt. Jag hade fotopaket, jag började med produkter väldigt tidigt. Alltså att jag fick en väldigt bra start tack vare henne. Mm, var häftigt.
0: Jag tror ja. det kan vara väldigt bra för det känns ju som att då kanske man kan hoppa över alla de här Mistagen som vi alla andra gör i början med att ligga för lågt i pris och. Ja, men treva sig fram.
1: Precis, precis. Ja, men jag tror verkligen det. Att det alltså, det. Eh, jag, 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 det är nog säkert minst en gång per år som jag har haft henne och vi har ju fortfarande kontakt och bollar saker och sådär. Och att, liksom, mm. jag just säger: det här bara, Jag är så tacksam för att jag hade dig från början. liksom, För att det var otroligt viktigt, både för alltså prissättning och allting och att man liksom får en rimlig lön och sådär, men också liksom min, men hela verksamheten och hur, hur jag ville driva den och professionaliteten prof prof i den liksom att, att jag kunde få med det från början på ett bra sätt mm. eh, har jag haft väldigt stor nytta av.
0: Ja just ja för annars blir det ju mycket learning by doing även om man kan få hjälp liksom i grupper och sådär.
1: Precis, ja men jag tror det också och sen så sen tror jag för mig också att det var en, oerhört stort. Alltså jag tänker jag hjälper ju många nu och håller kurser och mentolektioner och sådär för folk som just vill komma igång med eh, fotoverksamheter och så, men mm. där är det ju, ofta då kan det ju vara då för någon då är det liksom handlar om att man det ska utvecklas som fotograf, man ska lära sig hela det här med och, Hantera kunder och prissättning. Och, allting. och man ska lära sig företagandet. För mig var det en väldigt stor fördel att jag hade redan, jag visste hur man bokförde. Alltså, jag hade hela det som jag hade hållit på, då jag hade jag redan haft företag i nästan tio år. Eh, kanske vid sidan av arbete, vid sidan av studio, studier, men ändå liksom. Ja. Och eh, det där är tufft och det är viktigt att man tar hjälp om mm. man ska lyckas ja,
0: få igång allting. Liksom. Ja, verkligen. För jag tror. Det är väl väldigt många så alltså även inklusive jag själv alltså man tar avstånd i att man kanske älskar att fota och sen så men att bli en bra företagare det är ju en ganska lång resa det är med även om man kan hantera en kamera väldigt bra. Oh ja, verkligen. Mm. Mm. Men de här sagobilderna då som fick spridning när blev det så att du började erbjuda det till kunder och så också då? Jo. Alltså som sagt till början
1: så jobbade jag med Eh, liksom vanliga familjebilder och barnbilder och så fast jag hade ändå den här redigeringsstilen om man säger så mm. eh, och det var nog mycket det här. jag började fota mina egna döttrar då och gjorde som en liten saga med min eh, äldsta dotter då där vi liksom hade olika setups och sådär och det blev som liksom jag gjorde till och med en liten bok av det sen till henne mm. oh, fint. Eh, ja, det är väldigt roligt att ha men då och liksom sen spred sig det lite Ja det hjälpte ju inte att stänga av det där. Det kommer ju ändå eh, Så att Ja alltså Det, det var nog mycket Jag tror det som gjorde att jag så att säga fick uppmärksamhet Var mycket Min
0: redigeringsstil mm.
1: Från Just början
0: ja. Ja. Men för de som inte har sett dina bilder Så tänker jag att du får gärna beskriva dem Lite de här bilderna.
1: Ja alltså Dels, eh, framförallt nu för tiden då så att säga, så handlar det väl dels som så att säga eh, hur jag fotar då. Det är ju ganska mycket jag fotar ju gärna, jag kallar mina fotograferingar för sagofotograferingar och drottningfotograferingar. Och i drottningfotograferingar är det både gravidfoto eller kvinnor tillsammans med deras hästar, hundar eh, och även bara kvinnor rakt av. Och då handlar det väldigt mycket om att styla i liksom... Fantastiska fotoklänningar och lite sådär. Jag är både i studio och med, jag tror många förknippar mig med utomhus. Mm. I liksom småländsk granskog ja, och sådär. precis. Där. Väldigt så äh, mystiskt. Ja. ja, men precis. Jag gillar ju det här. Jag gillar ju verkligen skogen. Och det här lite... Ja, men Jan Bauer-känslan mm. liksom. Precis äh, vad
0: jag tänkte säga. Uh.
1: Ja, så att äh, det är mycket det jag eftersträvar. Och sen så jobbar jag ju liksom åt det hållet i... i
0: Redigeringen
1: också. Så det är liksom jobba med Dodge and Burn och olika sätt för att liksom få en lite, ja, men nästan målad känsla i bilderna då.
0: Mm. Precis. Men det jag tycker är lite intressant med dina bilder är att för på ett sätt, alltså om man tänker sagafotografering eller liksom magiska bilder, det kan ju vara väldigt brett men jag tycker även om du verkligen har den här magiska touchen i det hela så tycker jag ändå att det är ganska naturliga bilder. Det är ju liksom inte, ja, men massa. Glimmer och liksom vansinnigt mycket rekvisita eller så, Även om du har din speciella stil Nej men det är nog sant Jag
1: gör ju inte heller alltså, Det finns ju många fotografer som är väldigt mycket mer avancerade I om man säger eh, Alltså mer montage och så mm. Det lockar ju inte mig alls jag, mm. Det är liksom inget som, som Jag går igång på rent kreativt liksom. mm. eh, Utan för mig jag Och jag tycker också om alltså nästan alltid när jag har workshops och kurser och sådär och jag verkligen då så att säga stylar modellen helt och hållet som jag vill så är det ju ofta hår och så kanske en klänning och så kanske en detalj alltså en lykta eller en bok eller, alltså jag tycker ändå om att ha det ganska enkelt och naturligt på det sättet liksom ja, um,
0: ja men verkligen, att, ja, det tycker jag tycker ändå att det på
1: något sätt, ja men lite så för jag tycker om att det är liksom att bildberättandet och eventuell dramatik, eller jag tycker om väldigt många lugna bilder är ju nästan det jag mest har men alltså det som, som blir i bilden formas utifrån mer då personen och naturen liksom i samspel på något vis.
0: Ja just det, men jag måste bara fråga för jag blir så nyfiken, för du har ju ofta väldigt blurrad bakgrund på dina bilder är det del av din redigering eller är det något objektiv som du använder och får väldigt så mjukt skärpedjup med, eller är det både och?
1: Ja, det är både och ska jag säga, det främsta är det alltså jag fotar ju med uteslutande Sigma Art-objektiv mm. och eh, mina utomhusbilder är till 99 99,9999% fotade med ett 135 mm, 1,8 Ja, just det.
0: Ja. då blir det här och då, fint.
1: Ja, precis och de ger fantastisk bokeh och eh, väldigt skarpt liksom där där skärpan sitter eh, mm. så att det, och jag fotar nästan alltid på bländare 1,8 mm. eh, i princip alltid så det ger ju, och så, så är ju väldigt noga med hur, alltså var jag är och fotar jag, gärna är jag ju på jag har mina fotoplatser här runt vår gård då, där jag har min studio och så det är ju liksom gärna på skogsvägar och sånt där det blir mycket luft innan det, liksom bakgrunden kommer vilket ju också ger en suddighet då. så jag jobbar ju väldigt mycket med plats, ljus, inravning bakgrund och sen inställningen på kameran. Och sen gör jag också i redigeringen... Jag lägger inte på oskärpa i redigeringen. Jag tycker det är jättesvårt att få till det snyggt. Ja, precis. Men däremot jobbar jag på vissa andra sätt- med att måla liksom fram en liten disighet- som ger en känsla av ännu mer
0: oskärpa ja, kan man säga. Ja, kul. Men när man gör sådana här fotograferingar- som kanske kräver lite mer redigering- hur gör man då för att det ska bli bra business av det hela? För att knyta an lite till det du pratade om i början.
1: Alltså jag, jag räknar ju in det liksom i eh, min tid. Alltså så när jag skapar mina paket. Mm. Så räknar jag ju liksom ut en tid för fotograferingen. Och sen en tid för redigeringen då. Mm. Ehm, och då har jag räknat ut att det är ungefär en halvtimme per bild jag lägger. Ja just det. Ehm, och så det är liksom inräknat i priset. Mm. Ehm, och sen så jag har ju testat olika sätt men jag har gjort så att jag har i mina fotopaket så ingår det bara lågupplösta digitala filer. Mm. Um, och uh, så att det är liksom jag, jag redigerar klart liksom innan kunden får men sen så när kunden beställer förstoringar och sånt här då kommer jag ju sätta mig och verkligen gå in och småpilla liksom. Men då är det ju ytterligare en kostnad som kommer där. Mm. Så då räknar man in den tiden där. Liksom.
0: Vad intressant. Men, jag tror jag aldrig ja. jag har aldrig hört om någon som har just det upplägget Att man kanske gör lite extra redigering om bilden ska upp i något stort. Men det är ju också ett väldigt smart sätt att göra det.
1: Ja, alltså jag kan ju säga alltså den är alltid, alltid färdigredigerad stilmässigt. Och kunde kanske själv printa sådana här 10 gånger 15 bilder av de här filerna de får av mm. mig uh, och det håller liksom för men sen just, alltså jag tror ändå de flesta, alltså många fotografer jag pratar med så alltså när man väl ska printa att man verkligen går in, då går man in och kollar minsta lilla, för jag, då är jag verkligen in och småduttar, är det mm. några små märken på huden, är det något hårstrå som ligger fel mm. finns det något sådär jag vill plocka bort extra, jag plockar alltid bort massa grejer i sig, naturen ändå, sånt som stör mig men då kan det vara ytterligare någonting så jag verkligen går ner på detaljnivå och går igenom bilden liksom mm. eh, så då lägger man ju ytterligare tid där, men, men då är det givetvis inräknat den kostnaden, som, alltså mm. ja, det priset som, som är då för själva förstoringen eller vad det nu är, album eller
0: ja, så mm. Och då måste jag också fråga, för det här är något som jag diskuterar mycket med mina fotografkompisar och som jag inte kan låta bli att fundera över. Tror du, upplever du att, alltså det kan ju vara svårt att veta också som fotograf, men upplever du att dina kunder förstår skillnaden med lågupplösta eller tror du att de försöker smygprinta dem till större ändå och nöjer sig även om det blir suddigt? Det finns det säkert de som gör. Och jag har,
1: men jag har väldigt tydligt, eh, men det är fortfarande ibland att man ändå, alltså det jag skulle nog säga att jag ganska kontinuerligt sådär uppdaterar mina olika beskrivningar i PDF:er och sånt man skickar mm. till kunder just för att det, det uppkommer ibland situationer och aha, oj, där kanske jag kunde varit ännu tydligare mm. i att förklara vad det innebär. Men jag har ju till exempel inte använt ordet ordet egentligen så mycket för det blir ganska otydligt Men istället så skriver jag att eh, det är webbbilder kallar det och jag kallar dem webbbilder 10 gånger 15 cm just och så ja. på ett ställe då i texten så förklarar jag lite längre att det här är bilder som passar utmärkt att lägga på Facebook och Instagram och du kan printa dem upp till 10 gånger 15 och sen har jag också en liten logga på dem fast lite så här snyggt ner i ett hörn liksom. ah, ja. så att det finns säkert de som, som eh, printar där också och jag menar, vill man göra något litet Album så kan ju det funka utmärkt Även om bilderna bara blir 10 gånger 15 liksom, Eller så. Mm. så
0: Nej för Jag är... tycker bara det är så intressant det är, alltså, Man har ju lika mycket olika kunder Som det finns olika fotografer såklart Och ja. så för någon Är det väl säkert jättenoga Att det ser perfekt ut Men jag, jag kan ändå inte låta bli att fundera ibland Folk som liksom inte är så insatta i bilder Och kanske inte ja, men, Jobbar med detta eller bryr, Så att man kanske inte ser så mycket Eller bryr sig om att det blir lite suddigt och då kanske blåser upp dem. Det är en av alldeles att jag, jag... Jag säljer produkter men jag säljer även högupplösta filer. För att jag har tänkt att så här... Jag, jag är inte övertygad om att det finns en skillnad. Men ja, jag tycker bara det är intressant för man kan tänka sig ja, olika. Ja,
1: nej men absolut. Men jag håller med dig. Jag har gjort så nu. Jag har hållit på att ändra det lite fram och tillbaka. Ett tag så gick det inte att köpa högupplösta av mig mm. alls. Och sen övergick jag till att man kunde köpa. Det, det kan man nu också. Men jag har framförallt så att om man beställer produkter för över en viss summa, mm. då får man hög, högupplösta av de bilder man beställer produkter av.
0: Ja, just det. ja, ja. det är också ett jättebra sätt.
1: Ja, ja så, mm. att, eh, så så har jag gjort nu och då är det ju samma sak med dem då givetvis att på samma sätt som jag pillar på själva bilderna som printas så småpillar jag ju på de här högupplösta för de kan ju kunden smälla upp jättestort då liksom. Mm. Precis. Så att, eh, ja, mm. nej. Så att eh, det och då det står ju också så då tänker jag där får ändå kunden ett hum om då att okej i det här paketet jag har köpt nu så ingår det 10 gånger 15 bilder. Sen finns det möjlighet då att få de här högupplösta då. Sen är det ju bland att folk frågar liksom, vad innebär det och, så, och man märker ju också jättestor skillnad tycker jag en del kunder säger rakt ut att ja ah, men nu har vi, vi vill ha det här för vi kommer upp i den här summan så att vi får de här högupplösta. Mm men alltså, vissa kunder är helt vad Vad ska jag? Nej, jag vill bara kunna lägga ut på Facebook och Instagram och sen vill jag hänga på väggen. De har ja, inget att Alltså det är
0: jätteolika hur Ja, hur ja men, jo, men verkligen. Och jag har haft kunder som jag har frågat om dem... Alltså de köpte en jättestor tavla till sitt vardagsrum på barnen. Och sen så när jag frågade vad, om de vill ha några digitala bilder också då frågar de, vad är det? Så det finns ja. ju verkligen så här, ja, alla möjliga. Men... Eh, Ja, men jag tycker bara att var lite intressant. Men vad kul! Men mm. vad brukar det Vad för produkter dina kunder väljer då?
1: Eh, ja, jag har fine art-förstoringar och det är ganska vanligt att folk beställer det.
0: Ja, just det. Det kan eh, jag tänka mig passa till liksom din bildstil och allt sånt där.
1: Ja, precis. Och då har jag mm. både att man kan köpa dem bara rakt av som de är, men sen erbjöd jag också inramningar. Och det, jag började med det var det år att för ordet. Eller för, ja, vi inte i alla fall. Jag, jag var sånt där som jag tänkte: ja, Men det kommer, det kommer väl folk göra själva. Men det är att många som beställer inramningar mm. också. Um, och sen så uh, har jag lite olika album. Och det är också så där jag började med ett nytt. Album här som är jättefint, handdrivet och läderinklätt och det är svindyt och tänkte att det här kommer väl ingen köpa, men det gör folk ändå. Mm. Eh, så det är jättetrevligt, jag älskar det. Eh, sen har jag mina träblock då eh, och eh, de passar också väldigt bra med mina bilder, lite så här, rustik, känsla liksom. Mm. Och de har varit jättepopulära och även inramade träblock med lite så här. Eh, drivvedskänsla på ramen och, mm, ja. så jag skulle nog säga att träblocken och fine art printarna och det som går allra mest mm. och då märker jag att det ganska ofta är faktiskt så att en kund och är det bara fine art printar och en kund så är det bara träblock liksom i olika former och storlekar och så, ja, att det brukar vara lite
0: att de faller för
1: antingen eller på något mm. vis så.
0: Ja det är så olika det där också. men ja, jag tänker också, när man lägger ganska mycket redigering på en bild, hur jobbar du med att utbilda kunderna kring det och vad du faktiskt gör för att, ja men, att det ska bli som det blir och vad det är som tar tid och sånt där?
1: Ja, alltså i början upplevde jag att jag fick göra det en del, men nu för tiden alltså de, jag tror ändå de flesta, i alla fall de som väljer mig, eftersom jag, i jag jobbar så mycket så kostar det ju ganska mycket liksom, mm. eh, och väljer man då mig så väljer man mig på grund av min bildstil eh, mm. så. Och tycker att det är värt att betala det. Och, och då har också de flesta liksom förstår att det är ganska mycket eh, mm. ja, som kommer till. Så det är ju något sånt där som jag ofta kan höra på fotograferingar också. att bara, ah, jag undrar hur du kommer se ut här sen. och så här, Det ska bli så spännande. och så, Du kommer ju säkert göra något helt annat. Och bla, 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 så, där. så att ja. Folk är lite lite sådär att de förstår att det händer mycket. Men det är också en anledning till att jag har ju inget bildurval till exempel. Utan jag väljer åt kunderna. För att mm. det blir liksom... Det är inte möjligt. Alltså det blir så stor skillnad på många bilder. Mm. Framför allt. Det vore lätt om jag bara jobbade i studio. Ja. För där är det en större likhet. Även om jag lägger till och donar en del där också. Men i naturen så händer så himla mycket. Eh, och ibland lägger jag till extra grenar. Och jag fixar och donar och håller på liksom. Och då... Eh, Ja men det är och gruppbilder så ofta att jag byter lite huvuden och jag fixar ja. donar lite och det är så svårt liksom för att de kan inte titta på de oredigerade bilderna och se det som jag ser, vad det kommer Nej. bli. Nej, precis. Eh, så. så jag har ju liksom inget bildurval eh, utan jag, har de betalat för tio bilder så väljer jag ut och, och redigerar och levererar tio Jaha. bilder.
0: Alltså jag tycker det är så spännande när man pratar med fotografer för det blir lite som att vi typ är motsatser, för jag jobbar ju typ på att ha så lite redigering som möjligt och sätta allt i kameran i studion och sen så gör jag 30 bilder som de får välja mellan, lättredigerade och så redigerar jag ja, de lite till för de som de har köpt om det behövs men, ja. men och då blir jag också nyfiken bara, för det hade jag nog varit rädd för om jag skulle välja åt kunden, får du aldrig någon som liksom har du någon annan vinkel på mig eller det där, den bilden måste jag så snygg på, finns det någon annan eller sådana frågor Ja men det kan hända någon
1: gång ibland. Det är mm. väldigt sällsynt faktiskt. Men det händer ibland. Och då, men då ber de om att vara väldigt specifika. Så det kan vara så här, men vad, För ibland kan en kund vara så här lite. Man, de hör sig. Ja ah, jag är inte riktigt nöjd. Var liksom, eller ja ibland säger jag. Men det har hänt någon gång. Och de har här Ja mm. ah, men var det problemet? Och då kan det vara så enkel sak som att. Ja ah, men den hårslingan ligger inte snyggt. Ja ah, men då, fix, alltså, då tar jag bort den i liksom, mm. Photoshop. Mm. Men det kan också vara sådär här. Ja, men, åh vi är alla så fina på familjen Men leendet på yngsta barnet där vi, vi tycker inte riktigt att det är Alltså det ser inte riktigt ut som han Han mm. brukar inte riktigt le så Och Nej. då kan jag göra så att då skickar jag tio bilder från liksom, Jag har ju kanske smattrat på där liksom, mm. och ja, Så att jag har 10 liksom bilder som är nästan likadana Men du är lite olika leenden mm. Då skickar jag dem med Logga över, liksom, oredigerade Så säger jag, vem av de här ser de bra så säger jag, men nummer tre, där ser han ut Så där mm. brukar Visst. han le liksom och så bara redigerar jag in det istället. Då, liksom. ja. så, så, men det är, det är väldigt sällan det är några problem. Men, men om det händer så gör jag så. Och, ja, jag är ändå på något sätt, Det här är något som jag hela tiden så där funderar över. Men jag har ändå landat i att i slutändan är nog det det som är både, både för mig och kunderna mest mm. lättjobbat. Om man
0: säger så. Ja men verkligen. Jag tycker, men det är det jag tycker är så himla kul. Att det känns som att man kan jobba på så många olika sätt. Och det kan liksom vara helt rätt för en, För det låter ju som ett väldigt fungerande koncept. Så jätteintressant. Ja. Men jag tänkte på också det du sa att jag tänker att det blir väl så också att man kanske får mindre och mindre liksom folk som inte fattar grejerna vad man ska säga. ju längre man har jobbat, ju fler kunder man har och ju mer rekommendation man får från kunder som har varit hos en då finns det ju redan jag men, en upparbetad förståelse för men, din redigering och din stil och hur det går till och allt det där.
1: Precis. Ja men det tror jag också, absolut. Mm. Sen är det ju liksom man kan, alltså, ja, men som sagt man utvecklas och läser sig hela tiden så jag det är ju, ja, jag skulle nog säga att det är liksom en gång i halvåret så är det nog någon formulering jag ändrar eller lägger till något i avtal eller PDF:er eller sådär där man liksom inser att ja, men här måste jag vara tydligare eller det här ja, borde jag formulera om eller det här borde jag lägga till eller
0: så. Ja just det, ja. ja men det är ju verkligen så Och man hittar liksom ja, men Blind spots och kryphål I ens grejer ja. också ja. Precis. Men det är ju också det som är spännande För man lär sig hela tiden Och liksom utvecklas med det med Absolut, verkligen mm. Ja, men vad kul. Jag har ju en Facebookgrupp för fotografer och jag lade även ut på Instagram att man kunde ställa frågor till dig i det här avsnittet. Och det var väldigt många som var väldigt glada över att du skulle vara med, så jag har fått en hel del här. Så jag tänker att vi kan hoppa in på det. Mm. Först så har vi Julia som skriver, nu har vi varit inne lite på det redan, men hon undrar hur mycket tid lägger du på att redigera varje bild? Och har du haft redigeringstiden i åtanke när du har prisat på att det kanske tar lite längre tid än än standardfotograferingar?
1: Just det, ja men precis, ja, men det var ju som liksom jag sa, just för kundbilder så räknar jag en halvtimme. Sen kan det ibland vara så att någon viss bild kanske bara tar en kvart, 20 minuter och mm. någon annan kan jag sitta en timme med om det är något särskilt antingen att man själv har schabblat sig när man har fotat ja. eller att det är något ja men ibland är det en väldigt särskild idé om man ser att det här kan verkligen bli jag vill göra det här liksom och, och, och låter det ta extra tid då helt enkelt mm. eh, och sen ibland har jag ju egna projekt eh, tävlingsbilder och sånt där kan man ju sitta i timmar ibland eh, men det blir ett, oh, Tyvärr har jag inte lika mycket tid med sånt längre. Mm. Eh, men jag gör alltid en hel del själv ändå också. Eller ja, till och från för att man behöver den. Eh, ja, men man får idéer ibland som man bara vill genomföra. Liksom. Mm. Eh, och ibland genomför jag det med kunder, men eh, sen ibland så ja, gör man ju egna projekt. Då. Och då, som här kan man ju sitta mycket längre. Man kan sitta och pilla hur länge som helst med en bild. Ibland antingen för att man har kanske. Ja, men bara så idéer man vill testa, så att det är mer en kreativ process. Och ibland är det ju så här bara detaljer man vill fixa. Liksom. Att det tar, handpåläggningen tar tid helt enkelt.
0: Mm. ja just det. Men jag känner igen det där med om man har schabblat bort det själva. Så alltså det man klantar sig med när man fotar får man ju betala i redigeringstid ofta.
1: Oh ja, oh ja. jag sitter just nu med, med julbilder här, jag har en julfotografering varje år en dag med 25 kunder, 25-30 kunder på en dag mm. eh, och där hade jag skablat mig såg jag på några bilder med, för då fotade jag på en, eh, i ett stall med samarbete med ridskola och då har vi lite, det och grejer med på bilderna och det hade jag, ja ah, på några bilder har jag gjort sina dum för bakgrunden så jag kan få sitta och klona och, och uh, mm. ja
0: Men det får jag rulla mig själv helt enkelt. Ja, samtidigt, jag brukar ibland också tänka att jag är så glad att jag kan göra sånt. alltså Tips till alla er som lyssnar ja. som inte är så bra på Photoshop bli det för att kunna sätta ihop en syskonbild där båda ser glada ut ifall en av barnen totalt Det är ju ändå värt det. För kunderna. Gud ja. Mm.
1: Verkligen. ja, men det är precis här när du, du vet, på vissa bilder har jag kanske tre små barn och en ponny. Ja. Och alla ska stå och se glada och vakna ut samtidigt. Liksom. Det kan bli många huvuden som man mm. behöver flytta för
0: att få det att se bra ut. Ja? Mm. Ja. ja, men det byts huvuden friskt hos mig också. <laughs> ja men on that note så har jag fått en fråga på Instagram som en frågar Vilka är dina bästa verktyg i Photoshop?
1: Oj, vilka är mina bästa verktyg i Photoshop? Alltså, jag får väl säga penseln då för att jag använder väldigt mycket lager och mm. håller på att pensla fram och så jobbar ju... Ja, penseln är det jag använder absolut mest när jag gör dodge and burn och på olika sätt Måla fram och bort olika effekter och så. Eh, sen använder jag ju eh, lagningspenslarna och klonstämpeln. är är väldigt bra också för att jobba med ja, men allt från hudretusch till att ta bort saker mm. i bakgrunden och sådär. Eh, och sen så jag jobbar jag med högpassfilter för att förstärka ögon och lite annat. Eh, och sen är det ju mycket att jobba med justeringslager på olika sätt. Alltså exponeringslager, kurvlager och så för att jobba med både ljus och skuggor och färger och så mm.
0: Mm. ja men jättebra och så, det är ju många frågor här redigeringsrelaterat men det var en annan som skrev, hur blir man bra på redigering och hur hittar man sin stil med sånt där
1: ja, hur hittar man sin stil och hur blir man bra, alltså bli bra det handlar ju om att gå kurser och öva Mm. Det är det enda. Gud vad jag har suttit många timmar och sitter ju fortfarande. Alltså nu ska jag snart boka in en ny mentolektion med en annan fotograf- där jag ska lära mig vissa saker. Man utvecklas ju hela tiden. Mm. Och att liksom inte undervärdera det utan boka lektioner hos fotografer- vad stil man tycker om eller som man tycker är duktig. Det kan ju vara något så alltså, Jag kan ju boka in mig hos... Ja, ah, förlåt. förlåt, förlåt det eh, Jag kan ju boka in mig hos fotografer- eh, som, där det är något särskilt jag kan inte älska deras stil helt men det kan vara att jag vill lära mig just det och jag ser att den är duktig på just det mm. alltså sådär, så man kan göra på olika sätt men så det tycker jag man ska göra, verkligen gå kursen och sen, när man har gått kursen så måste man se till att man sitter och övar med det
0: okay, för det är just det,
1: ja. att när man har lärt något så måste man sitta och nöta in det och göra, 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 göra liksom mm. Äm, okay. ja och det gäller ju både alltså både själva fotograferandet och i redigerandet mm. eh, men sen att hitta sin stil alltså jag tycker det där är en så svår fråga för, för mig har det alltid varit ganska så här självklart på något vis var, ja, men jag har haft ganska tydlig målbild vad det är det är alltid John Bowerska och ja, men jag har ju sett liksom man följer vissa fotografer som man tycker extra jag har alltid haft det ganska, ja men de och de och de det är liksom de jag tycker om, det, det är lite den stilen jag söker mm. så jag tror väl mycket att man ska ja, det ska kanske kolla på Instagram på fotografer man gillar och det jag brukar säga när du ser en bild du gillar analysera varför du gillar ja, den. Det är väldigt så grund, Ja, det är så viktigt för det är ju så man kan ju se en bild som bara vad tyckte om den så bara men, ja, men vad är det jag tycker om tycker jag om färgskalan tycker jag om eh, själva vad modellen gör så att säga eller hur mm. modellen har på sig eller miljön alltså analysera det och utifrån det kan du börja bygga upp din egen stil för då kanske du inser att ja ah, nej jag tyckte inte jättemycket egentligen om färgskalan men jag älskade just att det, att det var hästar de hade fotat ihop med små barn eller, alltså ja, man liksom på något vis kommer fram till vad det egentligen är man
0: dras till i bilder mm. så att man kan jobba åt rätt håll med sina egna bilder. Ja, verkligen. Och jag tycker det var intressant att du tog upp det för jag gjorde ett avsnitt nyss. Jag gör ju inte bara intervjuer utan varannat avsnitt pratar jag bara själv om fotorelaterade saker. Och då ja, pratade jag om ja, men den hårfina linjen mellan att härmas och inspireras av någon och också tog ja. upp det som ett tips att man kan ju verkligen som du säger, hitta något hos en fotograf. Kanske är det uttrycket den gör att folk får. Eller kanske är det ljussättningen. Eller posering eller färger eller något. Och så kan man liksom kanske låna lite av det och blanda in med sin egen stil. Och hitta något ja men, hos någon helt annan. Och på så sätt kanske hitta en unik stil för sig själv. Om man liksom plockar lite russin ur kakan här och där.
1: Mm, ja, det avsnittet måste, måste jag verkligen lyssna på. Det tycker jag är jätteintressant. Eh, för jag tycker det är verkligen... Alltså, det är viktigt, alltså inspireras måste man och man kan ju se, det kan ju se på andra fotografer också kan ju se, oj, nu har, jag, har den gått kurs hos den nu ja det hade den ju, ja. ja. då ser man det ett tag liksom att bilderna blir väldigt mycket så men, att, och, men sen ofta så, så börjar de hitta sin egen väg där man har plockat med sig lite och det är ju mm. viktigt där, att man inte härmar rakt av men gärna plockar inspiration och inte bara från fotografer utan från, jag menar jag inspireras av konst och bara mm. så att säga naturen
0: av ett klädesplagg av mina barn och djuren. Alltså, ja, ja, verkligen. Verkligen så himla viktig poäng. För, och även så här för mig kan det också vara typ ja men filmer eller något jag har sett på Youtube alltså som inte har med fot att göra alls eller viss Gud, musik ja. eller så. Ja, eller verkligen. också bara av kunderna själva typ hur de är och hur de rör sig och ser ut och står naturligt typ eller interagerar med varann.
1: Precis. Ja, men det tror jag är jätteviktigt att mm. man... Um, och sen tror jag också jag tror det är lite farligt det där ibland När folk säger att jag vill hitta min stil och hitta min stil. Ja, men din stil är kanske inte bara ett. Alltså jag vet ju fotografer som kanske erbjuder tre olika stilar eller en, en fotograf uh, som åh, uh, de kommer jag inte på vad hon heter, men hon har både hon erbjuder sina kunder mer fine artigt, lite mm. mer som, som mitt och så erbjuder hon lifestyle. Ja, just det. Och då kan man välja vilket man vill ha av det då liksom. Mm um, så att jag tänker att man måste inte känna för en del... Liksom, jag tycker om så mycket olika. Ja, men du kanske inte måste välja ett sätt. Det är väl mer att du ska hitta din väg eller dina vägar då, liksom. Ja. Men det är klart, har man kunder så måste man ju ändå... Det kan inte bli en surprise varenda gång vad de får för redigering, Nej. så att säga. Nej, det är sant. Men att, man, men att man hittar då... Det måste inte vara på bara ett sätt, tänker jag. Utan man kan faktiskt ha några olika då och kanske vara tydlig med att man kan välja det eller,
0: Ja, ja. Så. ja, ja men verkligen och jag tror också att man kan tjäna på att inte vara för smal heller jag har upplevt att jag har väldigt mycket mer kunder sedan att jag började visa upp att man kan ha ja, men man kan fotas både liksom i sina vanliga kläder, ganska vanliga studiobilder eller man kan ha liksom, låna alla mina hysteriska klänningar i studion och göra det och ja, men det finns många olika varianter för då breddas ju också kundunderlaget liksom
1: Absolut, och, jag, men, och framförallt är väl det, det som är viktigt är ju att visa upp det man vill göra mer av Ja, verkligen Jag kan ju ibland fota sånt som, som jag tycker kanske är kul då, men jag kanske känner att men det här är inget jag vill göra jättemycket av Nej, men då visar jag inte upp de bilderna så mycket äh, Medan som man känner kanske att, men, som jag tycker jag fotar, jag har ju alltid min stil på allt, allt, allt men däremot kan jag ju fota lite olika Motiv om man mm. säger så då. Jag tycker om om variationer, jag vill inte fota bara gravida. Jag älskar att fota gravida, men jag vill inte fota bara gravida. Mm. Jag älskar att fota hästar, men jag vill inte fota bara hästar. Så för mig är det viktigt att jag visar upp alla de här... Um, folk ser vad man vill och det tänker ja. jag också stilmässigt att visa upp den stil du vill eller de stilar du vill fota mm. så kommer de som tycker om det komma till dig.
0: Ja verkligen och det tycker jag är så intressant jag tycker att man kan se en ganska direkt korrelation med show what you wanna sell så alltså lägger man upp mycket av något så får man ju mycket av det också. Oh ja mm. verkligen. Mm. En till fråga här från en Erik är använder du vad använder du ridplattan när du redigerar? Åh oh ja, jag skulle okay. inte klara mig utan den. Nej. Jag tycker det är Nej. lite... Jag älskar också min ritplatta, men det är många som tycker det är ganska svårt att komma igång med en ritplatta.
1: Ja, alltså jag rekommenderar ju alltid, och nu vet jag inte nu får du stoppa med mig men jag inte får göra reklam <laughs> ja. men moderskeppet. Ja. Eh, alltså, på moderskeppet finns en fantastisk kurs just med ritplatta. Det är det med vackomplatta, men man kan ju använda det till vilken mm. ritplatta som mm. helst, men... Den tyckte jag var grym just för att man fick väldigt bra genomgång så här ja, bara lärde sig använda den och sen också var det liksom så här nu lägger du undan din mus i två veckor ja. och använder bara ritplatta så man verkligen kom in i det, sen ja, det är ju, men jag använder ju mus på allt annat jag gör på datorn och använder bara ritplatta i Photoshop men att jag just tvingade mig själv att göra det där i två veckor gjorde att ja men då var det helt naturligt liksom och inte jobbigt och det mm. är så jag men sitter och gör dodge and burn jag, jag vet ju fotografer som gör det fantastiskt fint med mus. Jag fattar inte hur de lyckas. Jag, det, Nej. Jag, det, jag tycker det, och det också ergonomiskt.
0: Så känner jag hur mycket bättre det är för mina axlar och så. Ja, verkligen. Jag använder faktiskt min ritplatta. Alltså, kanske mer än. Alltså, ba, alltså jag använder mycket mer än bara redigering, men nästan mer än datormus. För jag gillar touchplattan alltså, på den. Det känns lite som man har på en laptop. Men också att jag. Ja men det sitter så mycket bättre i handen. Plus i många av de andra program jag använder. Typ Final Cut Pro när jag klipper film till min Youtube-kanal. Då gillar jag också kunna zooma in och ut med handen. Och även när jag klipper den här podden. Så att ja, jag kör ritplatta på väldigt mycket. Ja men det förstår
1: jag. När jag har stängt av touch-funktionen på min. För jag blev bara på att och klicka ja. på så saker. Ja, det men jag jobbat. har en sån här annan stor mus som är som en stor platta liksom så att jag har samma på den helt enkelt. Så ja, att, just det. Ja. Ja. ja, precis. Ja, men jag förstår vad du menar.
0: Ja. Sen så har jag fått en annan fråga här från Sara på Instagram och hon undrar hur mycket låter du kunderna bestämma under fotograferingen när det gäller hur det ska fotas och komma med egna idéer jämfört med hur mycket du bestämmer själv? Helst ingenting. Nej då. Nej, jag <skratt> Nej. <skratt> Nej alltså.
1: Eh, jag, jag vet inte men jag tror att jag styr mina kunder ganska my mycket jämfört kanske med en del andra fotografer ja. men det är ju alltså för mig är det väldigt viktigt att välja kunder mig för att de har sett hur mina bilder ser ut och så vill de ha sådana bilder. Ja. Då krävs det också att jag fotar och verkar under vissa förutsättningar för att jag ska kunna leverera sådana bilder. Ja. Så att till exempel så det, det är det ingen som kan boka in mig mitt på dagen en sommardag. Nej. För då är inte ljuset tillräckligt bra. Nej, eh, de kan definitivt inte boka in mig på en strand mitt på dagen. Liksom, sådär. Eh, så att majoriteten av kunderna kommer till mig här till min skog där jag har mina fotoplatser. Ah. Eh, eller min studio, ska jag åka till en kund så jag är jag väldigt specifik med de får de får ut med mobilkamera, fotar, jag vill veta vädersträck, jag måste se, finns det träd jag kan jobba med, jag kommer en halvtimme innan och rekar och kollar och sådär. Mm. Så jag är väldigt liksom så att, att äh, säger någon att jag vill fotas här på den här öppna, ja men säger att det, ja, är det möjligt så kanske det går annars går det inte för vi kommer inte få ljuset helt enkelt, så bara är det liksom. Ja, det. Äh, så Sånt är jag ganska hård med äh, och Sen likadant eh, kläder då. Nu är, jag lånar ju ut ganska mycket. Men om de har egna kläder så skickar jag ju väldigt... Jag har liksom en stilguide. Mm. Där det är bilder, det är tydligt beskrivet. Jag tipsar om vad de kan köpa någonstans. Eh, och det är liksom en dialog inför fotograferingen. Så att vi verkligen eh, ja, kommer fram till. Så att vi har en bra eller ja, nu kan Alltså rätt färgtoner då liksom. Eh, och sen under själva fotograferingen så är det ju också väldigt mycket som jag jobbar med det här superkorta skärp i djupet. Så jag ju mån om att allas, om det nu är flera på bilden ska allas ansikten vara på samma avstånd från kameran och sånt här. Ja, eh, och då handlar det ju väldigt mycket om hur jag poserar folk och sådär. Så det styr, styr alltså, ju ja, väldigt mycket så. Sen är det ju väldigt olika. De flesta kunder är väldigt bara så här: du är på vi gör precis som du säger, bara, liksom, de bara gör som jag säger mm. eh, Och så finns det ju en del kunder som har massa egna idéer Och ibland är det superbra idéer som blir fantastiska bilder Och ibland får man lite så här, nej fast det funkar inte liksom mm. Eller så testar man och så ser man att nej, det var som jag trodde, det blev inte bra Men ja, då får man ju säga till kunden att nej men det funkar liksom inte ljusmässigt Eller vad det nu är mm.
0: Ja, men verkligen. Jag, kan, jag brukar också göra eftersom jag ger dem ett galleri på 30 bilder, eller ett galleri, jag har ju bildvisning. Men jag visar dem 30 bilder att välja på i ett urval på bildvisningen. Och då så ifall det är någonting de har med, eller något som jag kanske känner att det där kommer inte funka, så brukar jag ändå ta med en bild kanske. Men alltså, väldigt, väldigt ofta så väljer de ju kanske inte den bilden ändå, utan tar Nej. liksom det med min rekvisita eller mina och sånt för det är ju ofta det som ser lite finare ut men om det är ja, en som är väldigt viktig för dem så brukar jag fota någon snabb liten bild där ändå och sen gå vidare
1: Ja, ja. ja. precis mm. Nej men det där väl men jag, jag tror det är, alltså det är återigen det här om man ska få de kunder man vill ha om man ska fota de bilder man vill då gäller det också att hjälpa alltså kunderna vill ju ha hjälp de vill ju att man ska säga hur de ska göra, hur de ska klä sig Hur de ska posera och allting För att det ska bli på det sättet liksom.
0: Ja, ja men verkligen Och som sagt som vi sa innan eller Jag tror att det också kommer med tiden Ju längre man fotar desto mer liksom, Blir man delsäker säker på vad man gör Men man får också kunder som Vet vad det handlar om för att de känner Någon som har varit hos eller märker att Det här är en erfaren fotograf med ett koncept Man liksom köper
1: Exakt, ja men det tror jag också
0: Man, ja, man blir trygg i sig själv också Ja, ja men verkligen. Och sen har jag fått en sista fråga på Instagram där den skriver jag vill också börja fota med mer hästar i bilder men vet inte hur jag ska få tag på någon. Har du något tips kring detta?
1: Ja, alltså få tag i hästar, ja. Ehm, ja. Men jag tänker, alltså fotar man kunder så ska man ju då helt enkelt Locka till kunder som har hästar. Ja, Och då det är det klart att då måste man visa upp bilder med hästar. Så då är väl det smartaste att göra ett model call, helt enkelt. Alltså eh, att man eh, helt enkelt lägger... Och det är ju inte svårt kan jag ju säga. Det är många som ju blir fotade tillsammans med sin häst. Så det ja. finns... Jag vet bland annat att det finns någon sån här Facebookgrupp. Jag är med där tror jag som heter någonting så här häst... Hästmodeller eller häst... Ja, jag kommer inte ihåg exakt nu. Men någon... det kan man ju söka på... Eller bara lägga upp på sin egen Facebook så här ju, Man har ju säkert vänner på Facebook som har hästar Eller mm. vars vänner har alltså så Så kan man ju bara lägga upp att jag skulle vilja fota någon ihop med häst Så liksom, Och att man då, alltså som jag brukar göra med model calls, att Allting är helt gratis Men det betyder också att jag bestämmer allt Jag bestämmer vad de precis. ska få sig, vad vi ska vara och allting Så att man får precis det så som man vill ha det
0: exakt. och sen och bilderna får visas ja.
1: ja men precis, exakt mm. Att man får använda dem i marknadsföring och så Och sen så kan man ju posta de bilderna och Ja, marknadsföra då helt enkelt att man fotar. Eh, antingen, men det kan ju också man kanske bara fota hästar då. Och då får man ju se till att, att man hittar det då och helst då kanske några tjusiga hästar eller sådär som man tycker har lite vacker hållning eller häftig färg. Eller, eh, ja, sådär. Så ja. Att, eh, ja. Det är väl mitt, eh, tips till det i så fall. Och sen också att man går Kurser där också. Jag ska ha en workshop i hästfotografering nu i vår till exempel. Ja, ja.
0: Det såg jag på din att man, hemsida.
1: Att man, ja, att man läser mer om sånt. Det finns ju mycket tips och tricks för att ta.
0: Precis som inom vad som helst.
1: så Just precis. hästbilder då till
0: exempel. Just ja. Så den, din kurs får man ju verkligen spana in. Det fanns ju på din hemsida att titta på. Ja. Sen ja, kan jag också precis. tipsa om Sandra Ullausson har ett avsnitt i fotopodden där vi också pratade om hästfot. Och hon gav också lite tips på vad man ska kika efter så det kan man också lyssna på.
1: Absolut, precis. Nej det är ju jättebra. Jag vet jag har även varit med på eh, Hipson, det är en sån hästtidning. De har på sin, jag antar att det ligger kvar på deras sajt i alla fall, eh, där jag hade någon, de intervjuade mig en tidningsartikel eller två mm. tror jag det var just om hästfot också. Där jag tipsade lite om hur man tar. Bra bilder. Och det var kanske egentligen främst på sina egna hästar. Men det är ju lite tips och så
0: Ja, och men verkligen. Till sist så tänkte jag fråga dig, vad är ditt bästa tips till nyare fotografer eller folk som vill bli fotografer? Oj,
1: ska man koka ner det i ett enda? Nej, du kan, få,
0: <laughs> du kan ge flera.
1: <laughs> Nej, men det är väl att, att det är nog att absolut våga följa sina drömmar och passion och så och att, men att samtidigt då vara realistisk i det och inse att det krävs mycket hårt arbete för att mm. nå fram ja. vi är väldigt många fotografer alltså så är det ju mm. bara som så att säga slåss om kunderna eh, men också och där, men där, om man skulle säga det då i där så tror jag det som jag känner har hjälpt mig allra mest det är ju att skapa ett kontaktnät, se andra fotografer som kollegor, inte konkurrenter. Mm. Eh, liksom hitta dina mentorer, boka lektioner, lära dig och skapa relationer och samarbeten. Det tror jag är något av det absolut viktigaste. Mm. Att inte sitta ensam, liksom, utan att, att hitta sammanhang och eh,
0: lära sig. Ja. Ja men verkligen. Och då kan man ju också få lite perspektiv på som vi pratade om. Vad är ett bra pris och hur jobbar den här personen? Och vad ska man vad ska ingå inte och sådär?
1: Exakt. exakt Och det finns ju också, jag tänker jag håller sådana kurser. Det finns andra som håller sådana kurser också just i... För det är ju viktigt att ja, man ska lära sig fota. Man måste kunna fota, man måste kunna redigera bra. Men precis som vi sa innan, företagsbiten. Om precis. du ska kunna leva på det här eller ens bara ha det halvtid så måste du lära dig den biten också du måste få ett vettigt upplägg med prissättning paket, professionalitet, fotavtal, etc etcetera. etcetera. Ja. och då är det guldvärt att gå kurs hos någon eller några och lära
0: sig liksom hur ja. man kan göra ja men verkligen och det tänker jag blir några jättebra avrundande ord men eh, om man vill hitta dig och dina bilder någonstans Maria, var går man då på internet?
1: Ja, eh, jag heter fotograf Maria Limberg överallt skulle ja. jag säga. Så jag finns på Instagram eh, som fotograf Maria Limberg. Jag finns på Facebook som fotograf Maria Limberg. Min hemsida är fotografmarialimberg.se. Eh, jag finns på LinkedIn också. Ja. Eh, jag heter jag också fotograf Maria Limberg eller kanske bara Maria Limberg. Ja. ja. Men jag skulle vilja säga att Facebook och Instagram är väl kanske de platser som är är enklast att hitta mig. Där försöker jag också vara ganska duktig på att uppdatera om ja, men nya kurser och sådär och lite mm. sånt som kommer framöver. För det blir lite roligt till, till våren här nu, som sagt. Workshop i hästfot och även ett samarbete med Martina Värnfält som du ju har ja, haft med i podd tidigare. Hon och jag ska ha en workshop tillsammans också. Gud, så vad det är lite, roligt. Ja, jätteroliga grejer på
0: gång. Ja, spana in det ni som lyssnar och lyssnar på Martinas avsnitt också. Vi ja, hittar ni ju på Fotograf Maria Ekblad På Facebook, Instagram och Youtube Och ni kan också gå med i Fotopoddens Facebookgrupp För där finns både jag och Maria med Så kan ni prata foto med oss där Tack så hemskt mycket Maria För att jag fick låna dig en stund Tusen tack Och jag hoppas inte jag har låtit för täppt får... <laughs> Det låter jättebra Ha ja, det jättefint alla lyssnare Hej då. Hej då.